0: Hoy hablamos episodio 1087, sesgos cognitivos, parte 2. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la semana? ¿Estás escuchando este episodio por decisión propia o algún sesgo cognitivo te ha hecho estar escuchándolo? <risa> Bromas aparte, oyente, seguimos con nuestro tema del mes y hoy veremos algunos de estos sesgos cognitivos con algunos ejemplos para darnos cuenta del inmenso poder de nuestra mente. Hoy hablamos de sesgos cognitivos. La semana pasada empezamos con este apasionante mundo que son los sesgos cognitivos y nos centramos sobre todo en la parte más teórica, para explicar qué es un sesgo cognitivo y cómo funciona. Puede que te pasara que esta parte teórica... Te supiera poco y te quedarás con ganas de más, que te quedarás preguntándote a ti mismo qué sesgos cognitivos utiliza mi mente a diario. Yo he de reconocerte que estoy aprendiendo mucho con estos episodios y lo cierto es que me dejó bastante impresionado el dato de la cantidad de decisiones que nuestro cerebro toma de manera automática al cabo del día. Y la verdad es que me hizo estar mucho más atento a las pequeñas decisiones que tomo cada día, aunque solo sea la cantidad de sal que le echo a la comida. Así que hoy, en este episodio y los que quedan del mes, vamos a ir viendo esos diferentes tipos de sesgos cognitivos que nuestra mente utiliza y que nos hacen creer que somos conscientes de decisiones cuando en realidad las tomamos de manera automática e irracional. Pero si te parece... Para que veas lo engañosa que puede ser nuestra mente, vamos a empezar con un juego o un acertijo. Es un clásico, puede que lo conozcas, pero es un buen ejemplo de los atajos que toma nuestro cerebro. El acertijo es este. Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital, porque necesita una compleja operación de emergencia, para la que llaman a una eminencia médica pero cuando entra en el quirófano dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? ¿Tienes una explicación, oyente? Mientras piensas, te diré que este acertijo fue planteado a 197 estudiantes de la Universidad de Boston y solo el 14% dio la respuesta correcta. Lo lógico, una vez que lees esto, es pensar que es imposible, porque el padre y el hijo iban juntos en el coche. Y el padre muere, por lo que la eminencia médica no puede ser su padre, ¿verdad? Y eso es cierto, porque la eminencia médica no es su padre, es su madre. La madre es la respuesta correcta. <risa> Ahora mismo estarás con la boca abierta, leyendo otra vez el acertijo para darte cuenta de que, en realidad, no es que seas machista o que no seas feminista lo cierto es que tu mente ha utilizado un sesgo cognitivo llamado parcialidad implícita. Podemos decir que tu mente hace categorías y de cada una de las categorías recordamos uno o más miembros normales. Es decir, desde que somos niños nuestro cerebro va aprendiendo de lo que tiene alrededor y establece conexiones neuronales entre diferentes conceptos. Y en el caso del acertijo, nuestra mente ha hecho una conexión entre eminencia médica y hombre. Por ese motivo, no nos damos cuenta de que la eminencia médica puede ser una mujer y, por lo tanto, es la madre. Esto tiene un origen cultural, pero ha ido más allá y se ha convertido en un proceso automático de nuestro cerebro. Por lo que, para dar con la respuesta correcta, tenemos que pensarla de manera racional y consciente porque nuestra mente automática nos lleva a error, ya que es lo que he aprendido por el contexto en el que hemos vivido. Hazme un favor, oyente. Coge tu móvil y abre, por ejemplo, una red social como Twitter. ¿Lo tienes? Bien, ahora ve a tu perfil y mira a las personas que sigues. También puedes hacer esto en YouTube y revisar qué vídeos ves o revisar qué periódicos lees. Yo lo he hecho y me he dado cuenta de que la mayoría, por no decir todas las personas o contenidos que leo o sigo, son de una tendencia de pensamiento parecida a la mía. ¿Te pasa lo mismo? Pues bien, eso es un sesgo cognitivo llamado sesgo de confirmación. Este sesgo hace que tendamos a oír, leer, recordar, favorecer, buscar o interpretar la información que respalda nuestras propias creencias u opiniones y descartamos aquella información que no confirma nuestras creencias. Un ejemplo muy claro de esto es el eterno ejemplo de las ideas políticas y los periódicos, informativos o emisoras de radio. Tendemos a leer periódicos, escuchar radios o ver informativos que son afines a nuestras ideas políticas. Y solemos poner en entredicho la información de los medios que tienen una línea editorial distinta a nuestras ideas. Por ejemplo, en España la gente que se considera más de izquierdas suele escuchar emisoras como la SER y las personas de una tendencia más de derechas suelen escuchar cadenas como la COPE. O si hablamos sobre periódicos digitales, aquellos que se consideran de derechas suelen leer el español. Y aquellos que se consideran de izquierdas suelen leer el diario.es. Pero claro, este sesgo hace que discutir sobre política sea algo muy difícil, porque, al fin y al cabo, lo que buscamos es que nos den la razón. En lugar de intentar contrastar nuestras teorías o ideas e intentar ponerlas a prueba, simplemente buscamos información que las confirme. ¿Te has roto una pierna o un brazo alguna vez? Sí, y verdad que has salido a la calle y has visto mucha más gente con muletas o con el brazo escayolado. ¿Te acuerdas cuando te compraste tu coche nuevo? Sí, ya que de repente te daba la impresión de que había muchísimos coches como el tuyo por la carretera. Pues siento decirte, oyente, que no es que te hayas convertido en un influencer y de repente todo el mundo quiere imitarte, rompiéndose una pierna o un brazo para ser como tú o te quieran imitar comprándose la misma marca de coche que tú. Lo que pasa es que, como ya te podrás imaginar, tu cerebro es víctima de un sesgo cognitivo llamado sesgo de observación selectiva. Porque en realidad nuestras expectativas y nuestras circunstancias personales influyen en la forma en que percibimos el mundo. Es decir, que no es que haya más gente con la pierna rota, es que nosotros nos fijamos más. Es decir, prestas atención a aquello que corrobora tus circunstancias personales y desatiendes el resto de la información. Por eso, cuando estás enamorado, solo ves enamorados. O cuando estás embarazada, ves a muchas más mujeres embarazadas. Por ejemplo, yo recuerdo que hace un par de años compré una bicicleta y comencé a andar más en bicicleta. ¿Sabes que veía todo el tiempo en la calle? ciclistas. <risa> fumas, oyente. Si no fumas, conoces a alguien que fuma. Resulta que con las personas que fuman pasa algo curioso. Es habitual este caso. Una persona no fumadora le dice a otra persona que sí fuma que debería dejar de fumar porque es muy malo para la salud, algo que está totalmente demostrado. Sin embargo, la persona que fuma encuentra un argumento para no dejar de fumar. Y, por lo general, esa persona fumadora siempre encuentra algún ejemplo de alguien que fumó toda la vida y nunca tuvo ningún problema de salud. Ese es su argumento para decir que, en realidad, fumar no es tan malo. Y lo cierto es que ese argumento no tiene sentido. Fumar es malo. No hay discusión. Y esa persona de la que nos habla, esa persona fumadora, es una excepción, es una persona que tuvo suerte. Pues ese argumento de nuestro amigo fumador es un sesgo cognitivo llamado disponibilidad heurística. ¿En qué consiste este sesgo? Es un atajo mental por el cual nuestra mente tiende a dar más importancia a la primera información que nos llega, la más cercana, la más accesible. Pero es que además esa probabilidad está influenciada por la experimentación emocional de cada uno de nosotros, por lo más sobresaliente o destacable que nuestra mente recuerda sobre ese hecho o por lo que nuestra mente recuerda como el beneficio más importante. Es decir, tú sabes racionalmente que fumar es malo, que fumar mata, pero tu mente se centra en el beneficio que tuvo otra persona. Y esa es la información que considera más cierta, ya que la mente cree que hay más posibilidades de que se repitan aquellos acontecimientos o situaciones que son familiares o que conoces. Como conoces a una persona que fumó hasta los 90 años, lo lógico para tu mente es pensar que lo normal es fumar y llegar hasta los 90 años. Imagínate que estás en tu casa. Es por la noche, de madrugada. Escuchas un ruido y tu mente entra en pánico. ¿Qué es ese ruido? Podría ser cualquier cosa. Viento, una ventana que se ha quedado abierta o alguien que está entrando en tu casa. Claro. Tras unos segundos de reflexión, definitivamente llegas a la conclusión de que alguien está entrando en tu casa. <ríe> con mucho miedo y armado con lo primero que has encontrado, te vas acercando hasta el ruido temiendo seriamente por tu vida. Pero, cuando llegas al origen del ruido, es solo una ventana batiéndose por el viento. En ese momento, nuestra mente ha sido víctima de un sesgo cognitivo llamado ilusión de serie o apofenia, que básicamente lo que hace es que nuestra mente vea patrones donde no los hay, es decir, nuestra mente está preparada para interpretar hechos que están relacionados como un conjunto y nuestra mente apuesta por esta relación, porque prefiere hacer caso de la frase piensa mal y acertarás. Es decir, preferimos equivocarnos con un falso positivo que con un falso negativo, ya que si nos equivocamos podemos perder mucho por exceso de confianza. Y como te estás temiendo, de este sesgo cognitivo vienen las teorías de la conspiración que todos y cada uno de nosotros desarrollamos y creemos. ¿Te das cuenta, oyente, de la cantidad de cosas que damos por ciertas y en realidad son un juego de nuestra mente? Bueno, estoy seguro de que este episodio te va a dar mucho que pensar, así que te dejo reflexionando hasta la próxima semana, que veremos más de estos sesgos cognitivos. Y por cierto, te animo a plantear el acertijo del principio a tus conocidos. Ya verás que casi nadie acierta. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!